0: Assalamu alaikum. Bonjour chères auditrices, je suis Ambre et je suis ravie de vous accueillir sur les abeilles. Dans ce podcast, vous aurez l'occasion d'entendre le récit de femmes musulmanes inspirantes. Elles partageront leur parcours, leurs conseils, mais aussi leurs moments de doute et les embûches qu'elles ont réussi à surmonter. Au fil des épisodes, nous découvrirons ensemble des femmes motivantes, solidaires et fédératrices. Ces récits, j'espère, vous toucheront en plein cœur et vous feront voyager le temps d'un épisode. À travers les abeilles, vous comprendrez qu'ici, on met en lumière les femmes musulmanes aussi plurielles qu'elles soient. Des femmes qui sont singulières dans leurs origines, leurs ambitions, leurs choix ou encore leurs accomplissements. Parce que je suis convaincue que chaque histoire mérite d'être racontée et encore plus d'être écoutée. Place à l'épisode du jour Salam oui, bon alaikum Je suis avec Barbara. Donc, vous la connaissez sûrement euh, sur le compte « Il était une fois ». Donc déjà, petit, petit instant promo, si vous ne la suivez pas, il faut absolument la suivre parce que c'est un des comptes les plus intéressants que personnellement je suis. Euh, il est super enrichissant et aujourd'hui, on va voir qu'elle ne fait pas juste un compte Instagram mais qu'il y a beaucoup plus euh, derrière et, euh, et on va voir comment elle a créé tout ça. Donc, Barbara, bienvenue sur les abeilles. Merci. Je suis super ravie que tu sois avec nous et que tu, que tu nous présentes un petit peu ton parcours personnel et professionnel qui sont en fait euh, intimement liés. Oui, tout à fait. Donc, on va commencer par une petite présentation. Est-ce que tu peux me dire qui tu es, où tu vis et ce que tu fais dans la vie alors je m'appelle Barbara et je vis dans l'Est depuis trois
1: ans. En fait, j'ai bougé euh, alors pour des raisons personnelles, mais également euh, pour des raisons professionnelles, puisque euh, j'ai rejoint euh, mon époux euh, là-bas. Et euh, lui, il était déjà dans les réseaux euh, interreligieux, puis il m'a dit, oh, mais en Bretagne, c'est bien, mais vous avez la mer, vous avez euh, les vacances, mais au final, dans l'interreligieux, il n'y a pas grand-chose. Viens dans l'Est, tu vas voir, il y aura... Euh, beaucoup d'opportunités professionnelles, tu pourras rencontrer un grand réseau. Donc, je suis venue ici et effectivement, la promesse a été tenue, il avait raison. Et puis, bah, de métier, je suis théologienne spécialisée en théologie comparée. C'est une branche de la théologie. La théologie, c'est un petit peu comme comme la médecine, hein. il y a une branche générale. Et puis après, il y aura des, des docteurs spécialistes de de plusieurs choses. Et bah, Moi, c'est la théologie comparée. Bon, J'imagine qu'on aura l'occasion d'en discuter un peu après. Et puis, je suis bah oui, gérante de, du média « Il était une fois » et également à la tête de mon entreprise de formation « donc Il était une fois ». C'est une entreprise de formation aux faits religieux et à la laïcité.
0: Ok, c'est un bon sujet la laïcité, on en entend oui. euh, à toutes les sauces, tous les jours je pense. <rire> je ne manque pas de travail en effet <rire> Mais chapeau pour démêler le vrai du faux, parce que moi, des fois, je lis la, je lis la définition, tu vois, je me dis « mais attends, est-ce que j'ai bien compris ce que c'était ou... ?» C'est extrêmement complexe, effectivement, et, et
1: a... c'est pour ça qu'on a beaucoup de travail, puisqu'on a des définitions, c'est pas une définition, c'est vraiment des définitions, des interprétations, des instrumentalisations politiques aussi.
0: Enfin, oui, effectivement, c'est lou... ouais. lourd, ouais. <rire> c'est clair. Alors juste, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'est la théologie Après, on, on y reviendra, mais juste pour les gens qui connaissent pas du tout le mot. Bien sûr. La théologie,
1: c'est euh, en gros l'étude euh, des religions et des textes sacrés. Donc, euh, moi, mon métier consiste à euh, étudier euh, les religions. Alors, je me suis spécialisée euh, judaïsme, christianisme, islam, mais il y a d'autres religions euh, qui existent euh, dans le monde. Moi, je suis plus euh, sur ces trois-là. Et puis, euh, la théologie comparée, bah, c'est de comparer justement euh, qu'est-ce euh, qui se dit sur un domaine ou, euh, ou sur un sujet euh, dans ces trois religions-là, de comparer un petit peu euh, les, les visions. Ok.
0: Alors, il y a plus de points communs ou il y a plus de divergences
1: ben, en fait, dans la vie quotidienne, il y a plus de points communs, mais les... il y a finalement assez peu de différences, mais les différences sont assez majeures, c'est-à-dire qu'elles sont très importantes.
0: D'accord, ok, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Du coup, euh, aujourd'hui, on a compris, ta Plusieurs activités, en fait, qui gravitent autour de « il était une fois ». Tu donnes des cours, tu fais des interventions, tu organises des visites, tu crées du contenu, tu vulgarises certains sujets qui sont un peu complexes pour, euh... je ne sais pas si on peut dire tes clients, tu... mm -hmm. <rire> en tout cas ceux qui te suivent. Mm -hmm. Mais du coup, pour comprendre comment tu en es arrivé là aujourd'hui, on va faire un petit retour en arrière. Mm -hmm. Et on va commencer par euh, comprendre, est-ce que tu as gravité autour de ces sujets étant toute petite est-ce que c'était tes parents qui t'ont inculqué ça Pas du tout Alors, pas du tout. Moi, je suis née dans une famille vraiment
1: sans religion. Alors, des parents qui n'étaient pas du tout contre, par contre. Euh, ils nous ont dit, bah, si vous aimez ça, si cela vous intéresse pas de soucis, ma mère avait proposé que je fasse du caté, mais ça tombait pendant la gym, et j'ai préféré la gym, et euh, comme j'aime toujours le dire, Dieu m'a puni parce que je suis souple comme, comme un bâton, enfin c'est une cata, donc ça m'a servi à rien du tout, mais, euh, mais ma mère m'avait laissé le choix, et puis euh, bon, bah, j'avais pas saisi cette opportunité, mais ils étaient pas du tout fermés sur le sujet, c'est juste que eux, bah, ils ne croient pas en Dieu, et donc voyez euh, voyaient pas forcément euh, l'objectif de nous inculquer ça, alors qu'eux-mêmes n'étaient pas euh, vraiment investis, mais Parents en revanche euh, de tradition catholique, mais on vivait pas euh, dans les mêmes régions donc on se voyait pas trop souvent donc ils ont pas eu d'influence. Euh, okay. C'est en fait, au... alors j'ai quand même été baptisée puisque bah, tradition oblige hein, chez nous, euh, ça va comprendre. Les parents ne croient pas, mais ils nous baptisent quand même. On sait jamais c'est <rire> jamais mais en fait c'est ce que mes grands-parents ont dit à mes parents ils s'est dit mais on sait jamais euh, si cet enfant il meurt, enfin, très très positif cette vision de la religion <rire> il faut qu'elle soit sauvée donc voilà le 1er septembre 90 j'ai été baptisée et puis euh, voilà, donc pas d'éducation religieuse, euh, c'est en fait au divorce de mes parents où euh, j'ai eu, euh, bah, je pense comme beaucoup euh, d'enfants euh, concernés par la situation, un besoin de retrouver des repères, un besoin euh, de me confier, un besoin de retrouver aussi euh, ce cadre familial euh, qui euh, venait euh, d'éclater. Et euh, c'est euh, la religion, mais vraiment, c'est venu comme ça, j'ai pas d'histoire ex extraordinaire ou de personne à qui j'ai parlé, et soudain, il y a eu un déclic, c'est vraiment, je me suis réveillée un matin, puis bah je croyais en Dieu, <rire> donc euh, voilà, euh, je me suis dit, oui, il y a quelqu'un qui sera toujours avec moi, quelqu'un qui m'écoutera toujours, quelqu'un qui répondra... Euh, quand je faisais mal, euh, j'imaginais euh, comme des bras qui venaient me réconforter. Enfin, c'était très enfantin. J'avais 19 ans, mais j'avais vraiment, je, je remarque quand j'en parle, une vision de Dieu très, très enfantine. Vraiment, c'était le réconfort, le fait d'être rassurée. Alors, je me suis dit, bon, ben bah, moi, je suis a priori de tradition euh, catholique. Alors, euh, je suis allée euh, deux fois dans les églises euh, visitées euh, par tourisme, mais j'avais pas forcément senti euh, un appel euh, de la foi. Alors, en plus, euh, à 19 ans, je comprenais pas du tout la trinité. Aujourd'hui, c'est plus clair mais euh, mais à l'époque, c'était vraiment incompréhensible pour moi. Je, voilà, mon cœur n'a pas été euh, ouvert à ça. Le judaïsme, je le trouvais un peu secret puis moi à Rennes, il y avait pas de juifs, alors euh, j'avais pas la possibilité de pouvoir discuter avec des personnes. Donc, c'est l'islam. Comme je disais, il y a d'autres religions dans le monde, mais dans ma tête, il y en avait que trois, euh, potentiellement, euh, voilà, à choisir. Et donc, euh, bah, c'est l'islam qui a, a attiré euh, mon attention. Alors, sur les, c'était la grande époque de Facebook. On était en 2009. Donc, euh, j'avais euh, ajouté euh, tous les groupes euh, entre sœurs. J'étais sur toutes les pages « Ourtifila <rire> ».« s... Ourtifila », ça veut dire euh, « ma sœur euh, en Dieu ». Donc, voilà, j'allais dans toutes les pages comme ça. <rire> Euh, dès qu'il y avait des sœurs qui avaient des photos de profil avec le, le voile, bah, j'ajoutais pour pouvoir me créer un groupe et puis bah, ça marchait bien hein. on discutait, je me suis fait plein de copines en ligne comme ça, et ça me plaisait voilà, j'aimais ce qu'elles partageaient j'aimais le message qu'elles qu véhiculaient sur, sur la paix, le réconfort bah, j'ai adhéré à l'islam comme ça, je me suis convertie en septembre 2009 j'en ai informé mes parents ils me disent bah, pas de problème, si ça te fait du bien pas de soucis, alors mon père un peu plus un euh, père quoi, fais attention quand même où tu vas, euh, voilà, mais ma mère plutôt dans, oh t'as de la chance de croire en Dieu, parce qu'elle était très touchée par le, la séparation et je pense qu'elle aussi ça lui aurait fait du bien en fait d'avoir euh, ce sentiment que quelqu'un est là pour... Est quelque chose à qui se raccrocher, ouais. Exactement. Ouais. Et encore maintenant elle me dit, oh t'as de la chance, t'as de la chance parce que bah, quand on traverse ensemble les épreuves de la vie, le, le deuil euh, elle, elle me dit souvent ça t'as de la chance de croire en Dieu. Alors, je, je prie pour qu'elle croit aussi un jour, qui sait, <rire> quel est ce, cette,
0: ouais.
1: cette, ce bonheur et ce, cet espoir dans la vie, ça, ça fait du bien. Donc voilà, pas, pas du tout un, un lien édu de, de religion dans mon éducation, mais une ouverture quand même à, à cela. Et, et voilà, donc je me suis convertie en 2009. J'ai fait ce qu'on appelle un faux départ, puisque le problème d'Internet, c'est que ben, c'était des gens qui n'étaient pas dans ma ville, donc j'ai évolué seule. Et, et ceux qui étaient dans ma ville, je les ai rencontrés par Internet. Et puis c'était un groupe, alors aujourd'hui on n'en parle pas tellement, c'était ce qu'on appelle des takfirs. c'est un groupe, c'est le nom de leur groupe. Ce sont des personnes qui excommunient. J'ai commencé mon apprentissage religieux avec ces personnes-là. Donc, en gros, dès que euh, on faisait quelque chose qui, euh, selon elles, ne s'apparentait pas aux religieux, ben, tout de suite, euh, tu sors de l'islam ou euh, il faut pas euh, ah, être trop avec les non-musulmans parce que c'est pas bien. Euh, il faut pas manger telle chose, il faut pas conduire, il faut pas étudier. Enfin bref, c'était, c'est une secte. Hein. Euh, ça a fini à la gendarmerie mon histoire. Là. <rire> mon père était ravi. Mais, euh, mais donc du coup euh, voilà un, un, un faux départ et c'est ce qui a euh, semé la graine euh, de, de la création d'Il était une fois par la suite puisque moi ça s'est très bien fini et, euh, vite, je me suis vite rendu compte que ces personnes là c'était pas ce que j'étais venu chercher du tout donc au final euh, je les ai côtoyées que très très peu de temps en revanche, il euh, y a des personnes, alors pas forcément avec cette secte-là, mais qui n'ont euh, pas eu la chance d'avoir un bon départ et de partir à temps. Et puis, ben, euh, on sait que ça peut très, très mal finir. Et donc, euh, c'est pour ça. Je me suis dit, oh, si j'avais eu un espace sécurisant où je pouvais juste dire, je cherche des réponses à mes questions sur la religion, pas forcément sur l'islam ou sur le judaïsme ou le christianisme, mais vraiment pour avoir quelqu'un à qui parler ou des sources sûres à lire, ça m'aurait forcément aidé et ça aiderait,
0: à mon avis, beaucoup de personnes qui sont tombées dans, dans les sectes. En tout cas, Alhamdoulillah, tu as eu le recul nécessaire, malgré ton peu de temps à côtoyer la religion, tu as eu le recul nécessaire pour te dire, non, en fait, ça, ça doit être qu'une partie, ça ne correspond pas, il y a forcément autre chose, je vais me diriger vers autre chose
1: tout à fait, bah, comme je disais j'avais un rapport enfantin, j'étais venue chercher une présence rassurante, encadrante et là ça me faisait peur parce qu'on parlait que de l'enfer, le fait de brûler, du fait d'exclure le fait de pas du tout être dans le partage dans l'amour de l'autre, alors je me disais bah, c'est pas du tout euh, ce que je suis venue chercher et en plus les filles me trouvaient trop chrétienne parce que justement elles jugeaient que j'avais des sentiments trop forts pour l'être humain <rire> mais non c'est ça la, la religion c'est d'aimer euh, l'autre tout simplement Enfin, en tout cas c'est ma vision, elle se Bien confirmait sûr. par la suite euh, euh, quand je, je parle à avec des croyants. Mais ce qui m'a aidée, c'est aussi que mes parents n'étant pas contre, lorsqu'ils m'ont dit « "Oula, là, euh, ton discours, il est bizarre, là. » euh, Ou quand ma mère m'a dit bah, « J'aime pas trop euh, ce que t'es en train de dire ou ce que t'es en train de devenir. » Je savais qu'elle le disait parce que vraiment, il y avait un changement qui s'opérait en moi. Donc j'ai su que si elle me disait ça, c'était par bienveillance et par honnêteté et pas juste « Oh là là, voilà le premier prétexte pour que tu partes de là. » Parce qu'elle avait donné son feu vert dès le début. Donc euh, ça m'a beaucoup aidée.
0: doulila donc du coup, tu t'es écarté de ce groupe un petit peu extrémiste, on va dire,
1: et t'es passé à autre chose. Oui, oui, oui. Ben, euh, en fait, euh, suite à cet épisode qui a duré peu de temps, mais quand même qui chamboule, je me suis dit bon, est-ce que euh, c'est moi qui ai rien compris, ou est-ce qu'elles ont raison Je suis trop chrétienne. Dans ce cas, ben, je vais relire la Bible parce que peut-être que c'est moi qui ai mal compris les messages. Et en fait, je les remercie ces filles parce que grâce à ça, ben, j'ai commencé à rechercher pour moi-même euh, les réponses à mes questions. Et en fait, mais j'ai trouvé ça passionnant de chercher euh, euh, à comparer les trois religions, euh, à comparer les trois écritures. Elles ont vraiment été une cause à, à la découverte d'une passion qui effectivement je n'y étais pas du tout destinée alors vraiment pas donc c'est génial enfin, de cette épreuve en fait c'est la plus belle chose qui me soit arrivée professionnellement finalement et tu avais d'autres ambitions professionnelles avant ça bah oui le, justement je voulais être gendarme alors quand j'ai été convoquée mon père était vraiment pas ravi <rire> Ta première, ta première expérience chez les gendarmes c'était pas tout à fait comme prévu <rire> non, non, non. ils ont été très gentils avec moi puisqu'ils savaient que j'y étais pas pour grand chose mais c'est en lien avec cette secte hein, forcément quand ils ont su ouais. les agissements euh... à l'époque il n'y avait pas autant de vigilance sur les sectes, sur euh, ce qu'on appelle le djihadisme etc. mais elles, elles étaient déjà en train de dire, cher Ben Laden il faut oui, aller euh, euh, faire, euh... alors elles ne parlaient pas du tout d'attentats ou de commettre des meurtres mais leur discours était quand même très très bancal et donc j'ai été convoquée suite à suite à ce, ce, le fait qu'ils avaient su que j'étais là puisqu'en fait ils prenaient le, les, les personnes prenaient nos cartes d'identité pour pouvoir euh, faire en fait, elles avaient constitué un petit classeur euh, rouge je me souviens, avec euh, nos photocopies de cartes d'identité pour pouvoir effectuer des mariages ah oui Ah oui, parce qu'il ne fallait pas qu'on apprenne notre religion tout seul, il fallait qu'un homme vienne nous sauver. <rire> donc du coup, quand ils ont Parce que ça... c'est bien connu, tous les hommes
0: ont la science et pas les femmes.
1: <rire> et évidemment, et puis, et puis bien sûr, comme je dis toujours, heureusement qu'on n'attend pas de se marier pour faire quelque chose religieusement. J'ai 32 ans, ça fait 3 ans, <rire> donc ça aurait été quand même un peu un peu long, mais donc ah, euh, ouais, oui. j'ai été convoquée pour, pour me faire entendre sur les agissements et donc ils ont, ils ont été très gentils avec moi, simplement ils m'ont dit bah, maintenant que vous avez donné votre nom et puis vos identités et que vous êtes liés à cette affaire, euh, m'a fait comprendre que pour passer les concours ça allait peut-être être un poil compliqué, pas, pas impossible mais un poil compliqué, donc euh, oui j'avais grillé un peu mes cartes, ce qui a fortement fâché euh fâché ma famille Ce vois c'est pas la c'est pas la conversion en elle-même qui les a fâchés c'est vraiment de se dire mais tu pouvais pas réfléchir avant de foncer tête baissée quelque
0: part ouais, ouais. bon t'as as foncé mais t'as su t'arrêter à temps le oui principal. voilà
1: exactement puis finalement euh, je je travaille pas dans la gendarmerie mais j'ai trouvé quand même de quoi être utile à mon sens pour euh, prévenir de tout ça donc euh,
0: on y est, on y est un peu Et puis franchement moi je sais je sais pas si je ne vais pas dire ta profession parce qu'au final, tu as un peu créé, j'ai l'impression que tu as mmh. ta profession à toi en, mmh. en cumulant plein de petites choses différentes. Mais je, moi, personnellement, je ne connais pas d'autres euh, personnes qui fassent tout ça. <rire> donc, je ne sais pas si vous êtes beaucoup en France à regrouper tous les secteurs de, tu vois, des visites, euh, oui, des, cours, des activités, des réseaux sociaux. Donc, euh, tu as un peu créé ce que tu cherchais.
1: C'est ça. Et je cherchais souvent en plus l'équivalent euh, anglophone pour voir un petit peu de quoi il parlait, euh, quels étaient les articles qui sortaient. Et je trouve pas d'équivalent. Donc effectivement, je pense qu'il euh, y, y a beaucoup de groupes interreligieux qui font plein de choses. Hein. Euh, J'en ai rencontré plein en France. Euh, J'ai travaillé la avec des, des groupes interreligieux. Mais effectivement, qui cumulent tout ce qui se passe sur Il était une fois, non,
0: c'est euh, plutôt rare. Ok, ok. Donc du coup, euh, là. Tu es euh, voilà, tu as quitté ce groupe, tu as cherché les réponses par toi-même. Est-ce que directement tu te mets dans des études ou c'est vraiment perso euh, le soir chez toi tu lis des livres euh...
1: Alors, j'étais partie
0: en licence.
1: C'est ça que je trouve génial quand euh, on fait euh, peu importe l'âge le, le retour sur sa vie d'avant. Et surtout, ce qui s'est passé, on dit, mais le puzzle de ma vie est, est génial. Puisque, comme je voulais être gendarme, on, on m'avait dit, bah il faut que tu parles une langue étrangère, parce que je n'avais pas de profil scientifique. Et on m'avait dit, oh, l'anglais et l'espagnol, ce n'est pas vraiment une plus-value dans ce métier. On m'avait proposé le russe, l'arabe et une autre langue que j'ai oubliée. Et à la fac de, de Rennes, il y avait l'arabe. Et en plus, ça m'intéressait. C'est une langue que j'avais l'impression qu'elle qu était jolie. J'aimais bien l'écriture. Bref, c'était pas un choix par défaut. C'était vraiment en me disant, bah, c'est chouette. En plus, ça, ça m'intéresse. Donc, j'étais déjà en licence d'arabe à ce oui, moment-là, dans le but de devenir gendarme. Et donc, quand il s'est passé bah, cet épisode de sec, j'ai pas arrêté les études, je suis restée. Et puis, bah, je me suis dit... Euh, bah finalement ça peut être que du plus de savoir lire l'arabe pour euh, comprendre le Coran, comprendre l'islam ça peut être que quelque chose de positif donc bah, je suis restée euh, euh, là-dedans, et puis par contre effectivement ce qui a changé c'est que pendant la licence j'ai fait aussi un certificat d'études bibliques avec l'Institut de formation en théologie de Strasbourg, ça c'est vrai que si j'étais si restée sur la gendarmerie je ne l'aurais pas fait euh, parce que je ne savais pas vraiment ce que j'allais pouvoir faire tout de même avec ces études de théologie j'avais eu l'opportunité de devenir emploi à venir professeur. Et là aussi, c'est une pièce du puzzle, puisque ça m'a permis d'être dans un enseignement privé en tant que stagiaire, de travailler aussi dans les enseignements publics, puisque j'ai passé le concours dans le public, et donc de me former au métier de l'enseignement, de la formation. Et finalement, bah, mon métier de formatrice, j'ai besoin d'avoir euh, cette compétence, de pouvoir euh, transmettre. Et a priori, ça fonctionne bien, puisqu'on me fait souvent ce retour. Euh, que euh, c'est plutôt euh, bien amené. donc Je sais que c'est grâce aux compétences acquises euh, lors de ce master. J'ai fait aussi donc, le master de recherche en théologie comparée. Et là, c'était euh, bah, par passion. Je ne savais pas vraiment ce que j'allais pouvoir en faire au moment, mais donc, je l'ai fait en double cursus avec le master MEF. Donc là, c'était déjà sur les trois religions Oui, oui, oui. Là, alors non, c'était sur l'islam sunnite euh, et euh, le catholicisme. Et donc, j'ai travaillé sur euh, le verbe de Dieu, Aïssa euh, Allah, Jésus, le verbe de Dieu. Donc, okay. euh, eu, je l'ai eu. Et puis, euh, suite à ça, il euh, y a eu euh, quelques déclics dans, dans cet environnement professionnel qu'on conduit à « Il était une fois ». Et donc, j'ai poursuivi mes études avec un diplôme universitaire droit, religion et vie sociale. Et là, c'est plus pour euh, apprendre le droit des religions en France. Et ça m'a permis de pouvoir aider des associations à demander des dossiers pour obtenir ce qu'on appelle un bail amphithéotique, donc c'est-à-dire une possibilité de louer un terrain pour construire une mosquée. Et ça m'a permis aussi d'aider des personnes qui souffraient de situations de discrimination, comme des mamans qui me disent Bah voilà, j'ai pas le droit d'accompagner mon élève parce que l'établissement dit que dans le règlement intérieur, je peux pas. Donc voilà, de décortiquer tout ça d'un point de vue juridique et puis d'aider. Ça permet de d'être de, le premier sas avant de partir en justice où ça peut être des coûts euh, très, très élevés. Voilà, je, ça sert à ça. Et là, actuellement, donc comme j'ai déménagé et que je ne suis plus à Rennes... Et que dans l'Est, c'est tout à fait différent, parce qu'il y a le Concordat euh, d'Alsace, donc c'est pas du tout. Euh, enfin, la loi 1905 ne s'applique pas au même titre que par exemple à Rennes. Donc, je suis en. Actuellement, là, j'ai passé mes, mes examens cette semaine euh, en, euh, pour faire le diplôme universitaire laïcité et république. Et donc, c'est exactement la même chose qu'à Rennes, sauf que ça s'inscrit dans le paysage de l'Est. Et donc, du coup, euh, bah, c'est mieux pour euh, que je comprenne aussi. Euh, euh, comment aider les personnes sur
0: place, puisque ce n'est pas du tout le même paysage. Ok. De l'extérieur, on ne le sait pas forcément, en fait, euh, qu'il y a des divergences au sein même de la France Ah oui, 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 c'est très impressionnant.
1: Et encore, là, c'est la France métropolitaine. Euh, ma famille vient de l'île de la Réunion, et là-bas, c'est encore tout à fait différent. Mayotte, c'est aussi tout à fait différent. Euh, tout ce qui est territoire et département d'outre-mer, c'est encore un autre fonctionnement. Donc moi, c'est juste la France métropolitaine pour
0: l'instant. Mais j'avoue que si je pouvais aussi toucher à l'outre-mer, alors là... De bah, toute façon, on voit que tu as un profil euh, à te former sans cesse. En fait. J'adore, ouais, 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 ouais j'adore. Donc euh, peut-être qu'on refait un podcast dans deux ans, tu seras... <rire>
1: Dans un nouveau cursus. Oui, il ouais, y a de grandes chances. Et, et ça fait toujours rire ma famille parce qu'il faut savoir que là, je j'annonce je me, je, mes, di mes diplômes comme si, euh, voilà. Mais j'ai, euh, j'ai, je suis toujours passée de justesse. J'ai redoublé ma troisième. Euh, J'étais convoquée sans cesse. Les réunions parents prof c'était l'angoisse pour moi parce que je me faisais défoncer parce que on me disait mais votre fille a fait rien, elle travaille pas. Et en fait. C'est pas que je travaillais pas, c'est que euh, je si, si ça m'intéresse pas, j'arrive pas à fournir d'efforts. Tu fonctionnes par passion. Ah, exactement. Donc j'avais un bloc scientifique mais à 1,5 et demi de moyenne, donc catastrophique. Un bloc littéraire, bah, comme j'aimais ça, ça allait bien. Mais mes parents, euh, ils étaient toujours en train de se dire mais qu'est-ce que tu vas faire C'est compliqué quand même. Voilà, j'étais tout le temps pudie Les bulletins de <rire> notes, étaient toujours des privés de tout. Ah, c'était une cata. Donc, j'ai pris ma revanche sur ça. D'ailleurs, là, j'ai eu une des notes du diplôme universitaire. Je suis contente, j'ai eu 16. Et j'ai appelé wow. mon père. Il dit hey, il y a 20 ans, on n'aurait pas cru ça. Hein? <rire> il a rigolé.
0: <rire> mais, effectivement, effectivement, il y a eu un petit miracle, là. Mais oui, <rire> c'est étonnant. Bah, c'est trop bien. Bah, comme quoi. Non, mais c'est vrai parce que bah, moi, je ne suis plus en France, mais c'est vrai que le système français fait que on ne met pas forcément en avant, euh, je trouve, c'est une vision des choses personnelles, mais je trouve qu'on ne met pas en avant les passions des gens et ce dans quoi ils sont bons pour les monter vers le haut. Mais on veut qu'ils soient bons partout. Au final, ça ne marche pas, donc ils sont moyens partout, voire mauvais ça. partout.
1: C'est
0: ça. Et on décourage un petit peu les gens de, de suivre en fait, ce qu'ils aiment et ce dans quoi ils sont bons. Donc, c'est un petit peu dommage. Je vois ici, par exemple, au Canada, il y a des lycées qui sont spécialisés dans la comédie musicale. Et je trouve ça génial, en fait. Oh, c'est excellent je me dis en fait bah, c'est des jeunes ça leur fait aimer l'école mmh. ils vont creuser ce dans quoi ils se voient plus tard et voilà ça va faire des gens qui sont qui vont s'épanouir dans ce qu'ils vont faire. Aujourd'hui en France euh, je pense que si on fait un sondage on interroge les gens sur est-ce que vous êtes épanoui dans ce que vous faites au quotidien je pense que la majorité va nous dire non c'est clair et ça se traduit aussi
1: dans le travail voilà. on a beaucoup de gens qui vont nous dire oh, le travail voilà. c'est alimentaire on fait pas des passionnés c'est vrai hein fait des gens formatés, mais pas des passionnés. Et quand on vit de sa passion, on est un peu vu comme des uluberlus, oui. oui c'est ça. Ou des chanceux. Ah, aussi, oui.
0: C'est vrai. Donc voilà. Donc, euh, bon, bref, c'était une petite aparté sur le système éducatif français. <rire> mais, euh, mais bon, il crée quand même de très très bonnes choses. Hein. Je, je ouais, ne crache oui. pas dans la soupe du tout. Mais je sais qu'on pourrait s'inspirer un peu plus, euh, surtout pour les enfants, par exemple, qui sont en difficulté, euh, pour les enfants qui sortent un petit peu des cases euh, on pourrait s'inspirer d'autres modèles qui sont un peu plus ouverts et qui cherchent à attirer les gens vers le haut. Euh, moi, je vois au Canada, tu vois, mes enfants, ils sont tout petits. Mais euh, toute la journée, on leur dit « Mais tu es capable, tu es un champion. Oh. » C'est une championne. Et tous les jours, j'ai mon petit mot le soir en disant « Elle a réussi ça, c'est une championne. » Mais c'est des tout petits trucs, tu vois. « Elle a réussi à se laver les mains toute seule, c'est une championne. » Tu vois, c'est ce que je veux dire. Mais j'ai l'impression qu'on les tire, en fait, vers le haut. Et ça, je ne l'avais pas du tout trouvé en France, en fait. Ah oui, non, c'est clair. Voilà. Et au quotidien, ça fait vraiment du bien euh, bah, qu'on mette en valeur les gens qui font des efforts, qui, tu vois, qui méritent, qui, qui se donnent. Qui... Je trouve ça vraiment chouette. C'est notre mentalité. Oui, c'est <rire> ça, ouais, bien sûr. C est, c est, voilà, c'est dans, dans la culture au quotidien. Ce n'est mmh. pas pareil. Mais euh, bon, il y a d'autres défauts. Hein, mais ça, ce côté-là, c'est vrai que je ne le retrouvais pas en France. Et je trouve ça super satisfaisant pour ta vie quotidienne de voir les choses de façon positive de trouver des solutions quand on voit qu'il y a des gens en difficulté, c'est vraiment appréciable. Mmh. Donc toi, si on revient à, au tout début de « Il était une fois mmh. », comment tu t'es dit « Allez, j'entreprends, je passe le cap, j'ai une idée, je la concrétise », comment ça t'est venu Eh bien, euh, j'étais euh, en salle des profs au moment où j'étais euh, encore stagiaire,
1: et euh, malheureusement, il y a eu en France euh, le, les attentats contre Charlie, le, le journal Charlie Hebdo, et donc euh, bah, des réactions euh, sanguines, émotives. La France était un peu secouée, enfin très secouée même. Mais euh, nous, on devait reprendre euh, nos classes le lendemain. Et puis, si mes souvenirs sont bons, c'était un mercredi ou un lundi, enfin c'était un début de semaine et on devait reprendre ensuite euh, nos, nos, nos classes. quoi Et on n'était pas du tout préparés à ça, qu'on n'a on jamais vu en, en cours... Euh, en préparation de, de professeurs, euh, comment réagir euh, le lendemain euh, d'un attentat Donc euh, tout le monde dans la salle des profs comme ça, très euh, peiné. j'avais euh... des élèves de quel âge Alors c'était des CE2 et j'étais dans le public. Mais mmh. il faut savoir que j'étais aussi emploi à venir professeur dans un collège privé en même temps. C'était une année de malade. Je faisais mes deux masters, un stage, et en même temps, je bossais à côté. Enfin, bref, Toi, ouais, Tu as,
0: as des bras qui te sont poussés ou
1: non. non, mais j'ai eu une vie, une vie privée, du coup, euh, bah, réservée qu'au travail. Mais ce n'est pas grave, parce que c'était euh, la pièce du puzzle qu'il fallait, puisque donc euh, j'étais à ce moment-là dans le privé, avec des élèves de CE2. Et donc, euh, dans le public, pardon, avec des élèves de CE2, et euh, dans la salle des profs, euh, plusieurs sons de cloche. On avait des profs qui disaient « faut pas en parler parce que nous-mêmes, on a du mal à gérer ce qui vient de se passer. Donc, si on en parle, on risque de véhiculer des choses négatives aux élèves qui, peut-être, vu leur âge, ne sont pas au courant non plus. Les parents les ont peut-être préservés de cela. » Et d'autres profs « non, c'est absolument inconcevable, il faut en parler. Euh, ces élèves, ça peut être eux, un jour, faut les préparer. » Et puis on me disait « mais ils sont en CE2, on peut pas. Et puis, on n'a pas l'autorisation des parents. On ne sait pas quelle est leur, leur motivation. » Bref très très compliqué et donc moi c'était pas ma classe à ce moment-là c'est comme on était en stage c'était la classe d'une des, des des professeurs donc qui euh, a dit bon bah ben, moi j'y vais au feeling je verrai on fait, euh, elle était assez adepte de la pédagogie freinée, alors il euh, y a un rituel dans le début de la classe, c'est de se mettre tous en rond, et puis on se demande comment ça va, euh, on se dit bonjour, et puis voilà, comme ça, s'il y a des élèves qui ont envie d'extérioriser quelque chose, ils restent pas toute la journée avec cette émotion, ils peuvent la sortir tout de suite. Si on juge que, que c'est une émotion qui nécessite qu'on prenne du temps, ben on le prend à part après, mais au moins ça, ça permet que l'enfant, il y a un petit sas entre eux, je sors de l'école et j'arrive... Euh, Enfin, euh, je sors de la maison et j'arrive à l'école. Et donc, on a des élèves effectivement qui manifestement n'étaient pas du tout au courant de ce qui se passait. Hein, euh, tout va bien, hein, euh, je me sens bien aujourd'hui. Et d'autres, euh, bah, très 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 euh, touchés. Euh, bah moi, ça va pas. On va venir me tuer à l'école. Maman m'a dit ça. Euh, bref, donc on se dit ok. Et là, euh, bah on sait pas trop comment réagir. On dit bah écoutez, euh, euh, non. Euh, euh, on est là, il se passera rien à l'école, vous inquiétez pas, votre papa, votre maman vous ont déposé, mais on le dit, mais au final, c'est vrai, on se dit, on peut pas... Assurer ça, on était vraiment dans, un, dans une dissonance cognitive terrible. Et donc, au moment de la récré, on se retrouve tous en salle des profs et là, des réactions de, mes, de la part de collègues vraiment très, très, très violentes. Quoi. De toute façon, tout ça, c'est à cause des musulmans, le terrorisme, et tout se mélanger dans la tête des gens, mais on était tous sous émotion. Et je me suis dit, mais c'est pas possible que des professeurs, ensuite, vont tenir des discours devant des élèves alors qu'ils sont en train de tout mélanger euh, et je disais mais non euh, c'est pas l'islam, c'est pas les musulmans ça c'est des grands malades et d'ailleurs on sait même pas s'ils étaient musulmans, euh, allez, ça venait de se passer mais c'est pas parce qu'ils ont un nom à consonance euh, maghrébine que tout de suite euh, ce sont des musulmans ouais tu sais pas ce que tu dis toi et puis j'étais là bah si je sais ce que je dis mais je voulais pas dire bah je suis plus bad. Voilà, je me suis dit ça, ça regarde personne mais j'étais là mais bien sûr que si je sais ce que je dis et y se... voilà une altercation en salle des profs on se dit bon ok et euh, quand je retourne après, donc euh, parce que j'étais en stage la journée, et puis quand j'étais pas en stage, j'allais travailler à l'établissement. Et l'établissement, eux, ils avaient fait, donc c'était dans le privé, dans lequel on pouvait parler de religion déjà, ils avaient cours de religion, de culture religieuse, etc. Ils avaient fait passer un document sous forme de, de PowerPoint, en expliquant que justement non, ce n'était pas ça l'islam, que les religions ne véhiculaient pas ces messages, que si jamais il y avait besoin de discuter, on pouvait faire venir des imams à l'établissement pour pouvoir poser des questions, et je me suis dit mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. Sauf que dans le public, on ne peut pas le faire. Donc je me suis dit, il faut que je crée quelque chose, une forme d'association, ou peut-être quelque chose qui existerait sur Internet pour pouvoir faire en sorte que les gens viennent euh, lire ce genre de messages, euh, parce qu'on ne peut pas avoir ce qui vient de se passer en salle des profs, dans la vraie vie, avec des élèves. Là, c'était des CE2, mais si c'est des niveaux supérieurs qui sont en âge de comprendre ce que les profs disent, c'est catastrophique. Donc, c'est comme ça que ça m'est venu, euh, en me disant, bah déjà, il faut former des gens pour éviter ce genre de phrases. Ensuite, vu ce qui s'était passé pour moi, il faut former les gens pour éviter les dérives sectaires. Et puis, comme euh, j'avais bossé avec l'association, enfin, je voulais bosser avec l'association Coexister, je connaissais un petit peu ce qu'ils faisaient. Et donc, je me disais, c'est génial parce qu'eux, ils font plein d'actions. Mais moi, j'aimerais être vraiment sur la formation. Et une fois qu'on se connaît bien les uns les autres, on agit ensemble. Et donc, je me suis dit, bah, voilà, euh, un mélange de tout ça. Euh, je me suis dit au début, peut-être une association, puis après, je me suis dit, bah, je suis toute seule, donc ça marche pas. Alors, je me suis dit, bah, auto-entrepreneur, pourquoi pas, il euh, faut réfléchir au statut, etc., etc. Et comme j'avais travaillé avec cet établissement, quand mon contrat a pris fin, j'avais le droit au chômage. Et encore une pièce du puzzle, bah, quand je suis allée à Pôle emploi, on m'a dit, mais vous avez des de l'aide pour pouvoir créer vos entreprises, des formations pour créer votre entreprise, et en plus, on vous paye pour ça. <rire> Magnifique Merci la France, quand même, parce que c'est assez unique. Tout à fait, formidable, donc du coup, impeccable, j'avais 100% de mon temps payé à me former, à ouvrir mon entreprise, à réfléchir à mon sujet, et donc, bah, impeccable. Et en plus de ça, quand j'ai fait le diplôme universitaire, c'était la première promotion à Rennes. Et quand je suis allée voir Pôle emploi, ils m'ont dit, bah, euh, on va voir ça. Et en fait, il s'avère que cette formation, euh, je pouvais conserver mon chômage. Et en plus, c'est Pôle emploi qui me l'avait payé. Donc, c'est absolument... Euh... Voilà, j'ai été vraiment facilitée. Mais euh, ouais. bon, moi, je crois au destin. Je me dis, s'il s'est passé tout ça et que toutes ces pièces, finalement, vont les unes avec les autres et ont pu créer quelque chose, bah, ce n'est pas pour rien. Donc, euh, donc, voilà ce qui a motivé euh, la
0: création une euh, fois. Ok. Et est-ce que tu t'y connaissais un petit peu en entrepreneuriat ou pas du tout Alors là, pas du tout, mais vraiment... Pas du tout, je savais
1: pas du tout comment déclarer les revenus. J'ai découvert ce que c'était que l'URSSAF, ce que c'était que le, le 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 CF, je sais plus ce qu'on paye là à la fin de, de l'année. Euh, J'ai découvert aussi bah, qu'il fallait quand même un minimum savoir euh, la comptabilité. Et c'est là où je me suis dit, zut, mes parents avaient raison quand même, le bloc le <rire> scientifique me sert, mais bon... Dieu merci, il y a des calculettes, il y a des outils voilà, qui, qui m'aident. Et puis, j'ai quand même demandé conseils aussi avec la formation, en disant, moi, je connais rien du tout. Donc, euh, j'ai complètement débuté en novice. Moi, j'avais pensé qu'à la partie, je vais faire ça, mais pas vraiment ensuite
0: au socle entrepreneurial. Ouais. Et donc, tu te lances, on est en quelle année 2017. Juin 2017, ouais. Okay. Et donc tu te lances et concrètement ça veut dire quoi Genre tu te lances mais il se passe quoi <rire> Alors euh, j'adore raconter ça parce que souvent on dit oh là là les chefs d'entreprise, oh, oh, oh chef d'entreprise, quand j'ai <rire> commencé.
1: Mon premier salaire que j'ai eu, c'était 16 euros. Alors, moi, j'étais comme une dingue, hein, mais bon, on n'en vit pas. <rire> Donc, euh, bah, concrètement, je lance, euh, voilà, je m'inscris. Alors, c'est très simple, en plus de créer son entreprise, on va sur Internet. Alors, le site, il a changé, mais maintenant, on irait sur l'autoentrepreneur.ursaf, tac, crée son entreprise, on reçoit les papiers, tout va bien. Et maintenant Eh bien, euh, j'avais fait un site Internet, mais euh, euh, je savais pas trop comment le gérer, je savais pas trop... Euh, quoi vendre en fait, parce que finalement c'était mes services que je vendais alors je me disais, mais attends, ils vont pas acheter mes services et là, j'ai découvert ce que beaucoup d'entrepreneurs ont découvert, le fameux syndrome de l'imposteur où on se dit bah, « je suis surdiplômée, mais je suis pas encore assez légitime, donc non, 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 je vais pas me vendre moi. Je vais vendre bah, des articles, je vais vendre des vidéos. » je vais vendre Et Puis en fait, maintenant, quand je regarde ce, que, ce qui était produit, je trouve que c'était mais nul, mais nul Mais bon, voilà, il fallait bien bah, se c'est
0: Dès qu'on produit quelque chose, quand on le voit des années après, en général... Euh... On a, on a mûri, on a changé, on, on s'est formé entre temps. On se dit « mais pourquoi elle fait ça ?» Exactement. Mais en fait, sur le moment, c'était bien, c'était aussi ce qu'il fallait faire. Mais c'est vrai que le syndrome de l'imposteur, même si on n'est pas surdiplômé, on peut le connaître, une, même une toute petite plus-value qu'on a, mmh. on ne se dit même pas en fait, que c'est une plus-value. Alors que si, en fait, tout le monde n'a pas votre parcours, tout le monde n'a pas votre savoir, tout le monde n'a pas votre expérience, il y a des gens qui cherchent ça qui exactement. cherchent à partager avec vous. Donc, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on est, ça peut, se, ça peut se vendre en fait parce qu'il y a des gens qui cherchent exactement ce qu'on qu peut leur fournir en tout savoir ou en expérience.
1: Tout à fait. On, 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 nég on néglige tout le temps les, les capacités, même les plus minimes. Euh, une anecdote, or il était une fois, mais qui peut quand même me servir. Lorsqu'on fait des conférences, on est souvent embêté parce qu'il euh, y a des mamans qui ne savent pas euh, « entre guillemets quoi faire de leurs enfants ». Quand je dis « quoi faire », on s'est compris. Mm -hmm. et, euh, et on se dit toujours « ça serait bien qu'il y ait des jeunes... » Euh, ou même des moins jeunes mais des personnes pas forcément intéressées par la conférence mais qui savent y faire avec les enfants et qui pourraient pendant ce temps garder les enfants pendant que la maman elle suit la conférence parce que ça l'intéresse comme ça tout le monde est tranquille les enfants sont juste à côté les mamans sont juste à côté nous on peut faire notre intervention sans être gêné par les interventions des enfants ou par bah, voilà, hein, les petits tu peux pas leur dire chute tu, tu peux pas les empêcher de courir partout dans la mosquée parce que moi c'est souvent à la mosquée en plus que je fais mes interventions donc le terrain de jeu pour les enfants ah. Ouais. Par excellence, et souvent je me dis bah, c'est dommage parce que euh, on n'est pas toutes faites pour être à cette conférence, mais il y a forcément des gens qui sont faits pour être avec ces enfants qui sauraient les occuper, les canaliser et tout le monde serait heureux. Et c'est pas forcément une plus-value on se dit waouh, ouais, le truc de ouf, je sais grave m'occuper d'enfants. Bah si, ouais. si, si ça serait extrêmement utile. Donc euh, Après la candidature, <rire> présentez-vous dans est... le <rire> non,
0: non, mais c'est vrai, on se dit toujours ça, on se dit euh, on a tout à sa portée. Exactement. Il y, y a beaucoup de gens qui, malheureusement, se disent « bah Moi, en fait, je sais rien faire de spécial. Mmh. » Mais si, fou. parce qu'en fait, ce que tu fais au quotidien, peut-être que moi, je le fais pas, en fait. Exactement. Ou je le fais peut-être pas de la même manière. Exactement. Peut-être que je n'ai pas la même vision des choses. Donc, euh, si, en fait, tout, tout point de vue est bon à exprimer et, en effet, dans, dans le cadre d'une entreprise, peut être monétisé. Il ne faut pas dénigrer. Tout à fait. <rire> et ce n'est pas l'âge qui fait, euh, fait l'expérience, euh, forcément. Donc, euh, mmh. même si on commence jeune, on peut on peut aussi bien performer que des plus matures. Bien sûr. Donc, du coup, toi, tu commences par vendre... Euh, du coup, tu vends quoi Des, des livres, des e-books Alors, c'était, oui, des e-books que je vendais, 2 euros. <rire> Et puis, euh, bah,
1: j'avais quand même des personnes qui... Je pense qu'elle me faisait confiance parce que c'était même pas, parce que souvent nos premiers clients c'est nos familles, alors moi ça a pas marché. Parce qu'ils en... ils me soutenaient, mais ils s'en fichaient de la religion, donc franchement ils avaient pas envie d'acheter des trucs comme ça. Mais, euh... mais donc du coup j'ai quand même eu des gens qui, qui achetaient, euh... Euh, qui disaient bah si c'est bien, c'est intéressant, euh... bah tu pourrais proposer ci et ça. Alors euh, j'ai eu la première, j'ai fait ma première conférence à l'université, mais c'était mes profs du coup qui m'ont donné l'expérience le... de, de... Enfin, la possibilité de le faire. Donc en fait c'est le soutien de réseaux proches. Et puis après, petit à petit, euh, bah parce que j'ai fait à l'université, il y a d'autres camarades qui ont dit, ah bah c'est sympa, on devrait demander à ci, ça. Et hop, le réseau se fait comme ça. Donc, ça a commencé tout petit avec la vente de magazines à 2 euros et puis des conférences en, en terrain très connu. Et puis, euh, j'ai aussi répondu à des appels à projets ministériels. Donc, ça m'a permis aussi d'ouvrir mon réseau sur d'autres points. Euh, j'ai eu l'opportunité aussi de... Alors, à l'époque, j'étais pas voilée. Et je sais que ça y joue, Barbara, pas voilée, parfait, entre guillemets, on rentre partout, euh, parce que j'ai été convoquée par euh, la préfecture pour euh, représenter, enfin, euh, j'étais pas toute seule hein, en tant que musulmane, mais on, a, on avait beaucoup de musulmans qui devaient être convoqués à la préfecture pour exposer les idées qu'on pouvait donner pour l'islam, les assises territoriales de l'islam, ça s'appelait. Okay. Et donc, euh, bah, moi, avec mon profil, c'est l'avantage, c'est que dès que je postulais quelque part, on me disait oui, Aujourd'hui, c'est différent parce qu'il y a, il a eu un nouvel appel et puis ma professeure du diplôme universitaire, donc à l'époque, je n'étais pas voilée, m'a dit « Mais Barbara, vous devez absolument le faire à nouveau. Euh, » J'ai dit « Ouais, pas de problème. » J'ai postulé et puis bah là, par contre, je n'ai pas été prise. <rire> ouais. Donc, ça ferme les portes. Bah, c'est la France. Hein. On, ouais. on est musulmane, donc on ne réfléchit pas. Hein, on ne peut pas rentrer quelque part parce que, voilà, on représente des choses... Les gens ont des idées de nous qui sont bien, bien tristes, mais donc du coup, voilà. Mais à l'époque, j'ai pu constituer mon, mon réseau comme celui-ci, et puis avoir en tout, à l'époque, c'est monté très vite à 1600 personnes sur la newsletter. Donc okay. là, ça permet aussi de faire connaître facilement ce que je faisais, et puis petit à petit, qui suivent les projets, qui suivent les avancées. Et puis ben, maintenant, sur Instagram aussi, il y a beaucoup de personnes, donc ça, ça a créé aussi un beau. Un bon canal de vente. Quoi. Dès le début, tu t'es lancé sur les réseaux. Alors, sur les réseaux, j'ai attendu un petit peu, puisque j'avais un compte avec pas mal d'abonnés. J'étais à plus de 10 000, mais ça n'avait rien à voir avec la religion. C'était euh, cuisine et puis euh, ce qu'on appelle le lifestyle. Et puis, bah, quand ça ne ça, ça m'intéressait plus de faire ça, donc euh, j'ai gardé ce compte et puis je l'ai changé en théologie comparée. Et puis, je me suis fait pirater euh, début 2019, donc j'ai dû tout reprendre du début. Donc, euh, ça fait depuis 2019 que j'ai ce compte. D'accord. Et donc tes réseaux représentent un gros pan de... des gens qui viennent à toi Oui, quand même. Les réseaux, ça reste un... un gros facteur pour être partagé, pour faire connaître ce qui se fait. Donc oui, oui, ça reste un... Ce pas forcément des... des gens qui achètent, mais ça reste des personnes qui s'intéressent et donc, du coup, qui vont partager à d'autres personnes que ça peut
0: potentiellement, pour le coup, intéresser jusqu'à un achat. Okay. Et du coup, aujourd'hui, tu as cheminé vers quel genre d'activité de... euh, au quotidien Qu'est-ce que tu fournis comme service alors, au quotidien, ça va être vraiment formation, cours en ligne. Là, ça
1: fait deux ans que chaque année, j'ai des étudiants qui s'inscrivent sur des programmes. Et donc, chaque semaine, tous les lundis, ils ont un cours sur tout un tas de sujets. Alors, j'avais un programme plutôt axé laïcité et droit, parce qu'en France, c'est un vrai problème. Et puis, j'avais un autre programme plutôt axé sur culture générale, histoire du fait religieux en France. Euh, donc ces deux années là, j'avais donc ces étudiants. Euh, donc il faut que je, bah, je rédige le cours, je l'enregistre, je le poste sur le site, je donne le support en PDF, je leur lance le mail comme quoi c'est bon, et puis euh, je m'occupe du forum si jamais il y a des questions. Ça, ça me prend quand même pas mal de temps. Plus, mmh. quand j'ai des conférences à droite, à gauche, bah, je dois les préparer aussi. Et la création de contenu sur Instagram, avant, me prenait énormément de temps parce que je voulais absolument poster tous les jours. Je pensais qu'il fallait absolument que je sois là tout le temps. Et en fait, on m'a fait beaucoup de retours. Alors, je sais pas si ça vaut pour tous les entrepreneurs, mais en tout cas, pour moi, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, mais Barbara, tu partages tellement de choses. Il y a beaucoup à lire. Il y a beaucoup à, à, à garder en tête que c'est trop une fois par jour parce que finalement tu nous presque tu nous décourages parce que euh, les gens se disaient bah j'ai pas vu euh, entre guillemets euh, dix publications par exemple et bah ils avaient toute une montagne de choses à lire mmh. pareil pour les stories et donc on m'a dit franchement euh, ralentis parce que c'est pas euh, c'est pas est ça c'est te... contreproductif exactement au final. et je me suis dit oh bah alors c'est génial parce que moi j'avais en plus je me sentais complètement dépassée par ce rythme effréné que je m'étais donné là donc, euh, parfait. Et donc, maintenant, je poste. Alors, je, je le fais au moins toutes les semaines, mais euh, je suis plus du tout tous les jours. Et puis, je me dis... Avant, je voulais poster pour poster. Donc, des fois, c'était pas forcément très pertinent, dans le sens où il n'y avait pas de lien avec l'actualité et les gens lisaient cette information et puis, entre guillemets, ça ne leur servait pas. Je me dis, mieux vaut aujourd'hui que je poste moins, mais que je rebondisse sur quelque chose qui va servir aux personnes. Et donc, c'est ce que je fais. Donc, je suis moins dans la création de contenu. J'en fais quand même, mais je suis moins dessus. Je suis plus sur mon site avec les cours et puis...
0: Euh, et puis essayer de, de promouvoir les conférences et les formations. Ok. Et sur Insta, on peut voir que parfois, tu accompagnes des gens dans les lieux de culte. Oui. Et dans quel but Alors ça, c'est un partenariat qui existe avec l'Académie
1: de Besançon et une association interreligieuse dans laquelle je bosse, enfin bénévole bien sûr. En fait, des, des professeurs se disaient... On remarque que les élèves ont aucune culture du fait religieux. Et donc, ce sont des établissements privés, mais aussi publics. Ils disaient, c'est effarant quand on leur parle de religion. Ils savent pas du tout de quoi on parle. Et ça les bloque pour le cours parce que, il ben, y a plein d'allusions au fait religieux dans, dans nos programmes. Et ils disaient, on est, est bloqué. Plus la montée euh, médiatique des haines euh, en tout genre, euh, ils avaient l'impression que ça se... Ça se voyait dans, dans les établissements, entre les élèves, etc. Et donc, on a la chance, euh, dans l'Est, comme j'expliquais, euh, ben je suis à, près de Belfort maintenant, d'avoir cette euh, diversité religieuse avec beaucoup de protestants, beaucoup de catholiques, beaucoup de juifs et beaucoup de musulmans. Et on a donc des synagogues. À Belfort, il y a une synagogue, un temple, une église catholique, euh, plusieurs mosquées. Et donc, on s'est dit, bah, il faut absolument qu'on envoie un message. C'est pas une simple visite, parce que ça, tout le monde peut le faire. Hein, les journées du patrimoine, il y a plein d'associations et des guides de chaque lieu de culte qui s'occupent très bien de ça. Mais nous, on s'est dit, ce qu'il faut qu'on envoie aux jeunes, c'est qu'au-delà du lieu de culte, il faut qu'ils puissent voir qu'entre nous, on s'entend. Que entre nous, il y a des, effectivement des différences, parce que nous, on part pas du principe où il faut dire que toutes les religions se ressemblent et toutes les religions sont les mêmes. C'est faux. Euh, un juif est juif parce qu'il y a des spécificités au judaïsme, un musulman l'est parce qu'il y a des spécificités au mus... à l'islam. Néanmoins, c'est pas parce que on est différent sur des points qu'on ne peut pas s'entendre, bien au contraire. Et donc, ce qu'on veut envoyer comme message aux enfants, c'est, regardez, on va visiter les lieux de culte, et en fait, ce n'est pas une visite du lieu. On fait pas, euh, voilà, là, vous avez euh, les piliers, là, vous avez... On s'en fiche. On veut qu'ils voient, bah, vous voyez, à la synagogue, vous avez vu qu'il n'y avait pas de représentation. À la cathédrale, par contre, vous avez vu qu'il y en avait. Et bien, dans l'islam, vous voyez ici à la mosquée, il n'y en a pas non plus. C'est un point commun qu'on a avec les juifs et qu'on n'a pas avec les chrétiens. Et donc, du coup, voilà, on essaye de, de mentionner. Alors, c'est la cathédrale, c'est les catholiques. J'ai fait un, un abus de langage en disant chez les chrétiens, puisque s'il y a des protestants qui m'écoutent, ils vont dire quoi Mais non, nous non plus, on n'en a pas. <rire> Mais à coup pas, effectivement, quand ils vont au temple protestant, ils remarquent effectivement qu'il n'y a pas de, de représentation non plus. Et donc ils repartent de là, euh, accompagnés à chaque lieu de culte par euh, un musulman, un catholique, un protestant, un juif, à chaque fois. On est quatre okay. accompagnants de quatre religions à faire le tour avec eux et comme ça ils peuvent discuter avec nous poser des questions. Alors des fois, euh, par exemple, il y a des élèves qui sont très intimidés. C'est pas par rejet religieux, mais c'est parce que c'est la première fois qu'ils rentrent dans un lieu de culte donc ils sont un petit peu euh, intimidés, presque effrayés. Alors ils se retournent vers euh, la personne de leur religion. Bon, c'est souvent euh, moi, du coup, euh, souvent les, les, les petits musulmans qui ont besoin, euh, voilà, d'être de, de, rassurés parce que euh, on a peu d'élèves juifs, par contre, qui viennent avec nous, mais c'est parce que c'est la réalité aussi de, de, de la diversité sociale Belfortaine. Et donc, ce euh, c'est plus des anciens qui sont dans, qui sont dans la synagogue. Et donc, ils se retournent, ils voient que je rentre, que je leur souris. Genre, et tout. Donc, ils y vont, ils sont contents. Alors, des fois, euh, les personnes de la communauté juive euh, veulent offrir des gâteaux ou des choses. Alors, ils se retournent, on peut, aller, tu peux. Voilà, <rire> ils ont besoin d'être rassurés euh, comme ça. Mais ils voient que bah, finalement, on s'entend bien. Et il y a plein d'anecdotes comme ça qui sont formidables. On a des élèves, je me rappelle, une fois, ils, ils me voir et puis ils me disent, euh, Barbara, je peux te poser une question Alors, je dis, bah oui, oui, bien sûr. Et puis, euh, alors, ils connaissent nos prénoms parce qu'on se, on se présente euh, au début de la journée, parce qu'on passe toute la journée avec eux. Puis il me dit, euh, Laurent, c'est un juif. Je lui dis, bah oui, c'est un juif. Il me dit, mais je suis étonnée parce que. Alors c'était un, euh, un petit musulman, il me dit, je suis étonnée parce que moi, euh, il a été sympa avec moi. Je lui dis, bah oui, normal. Il me dit, mais non, mais parce que moi, on m'a toujours dit que les juifs, euh, ils aimaient pas les arabes. <rire> Et je lui dis, bah non, tu vois bien, ça c'est. Il y a des histoires, évidemment, comme partout. Puis il y a une réalité euh, géopolitique euh, en dehors de la France qui fait que. Voilà, Il y, y a forcément des, des points de tension. « Mais ici, à Belfort, tout se passe bien, on s'entend bien, et puis on n'est pas responsable de ce qui se passe là-bas. Et, » Et nous, au contraire, ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer que ce qui se passe là-bas, il bah, ne faut pas s'en désintéresser, bien évidemment, mais c'est ce qui se passe ici, en 2022, dans notre ville. Et il était trop content. Il m'a dit, mais je suis trop content. <rire> Et je lui ai dit, bah, moi aussi, je suis contente si toi, ça t'a rassuré. Puis quand je l'ai dit euh, à notre ami Juif, on, on était vraiment ravis. On s'est dit, bah, ça, c'est formidable comme anecdote. C'est beau. Mais ça, ça montre quand
0: même qu'il y a un vrai besoin de montrer le vivre ensemble. Enfin, oui, oui, oui. c'est ben, ça. En, en France, fait. oui. En France. en énormément. fait, même des tout petits intègrent des idées mmh. complètement falsifiées. Enfin, tout incroyable. À fait. Tout à fait. Et puis aussi ce que moi
1: j'aime faire, parce que bah donc je, je me suis voilée il y a quatre ouais, ans. Quand, donc je porte le, le hijab mais quand on fait les, les visites j'aime bien porter un petit peu plus c'est-à-dire euh, le, le voile un peu plus long, histoire de leur montrer aussi, vous voyez à la télé, en France on vous montre que ces femmes-là sont dangereuses que l'islam c'est mauvais, qu'on s'entend pas les uns avec les autres, qu'on se parle pas qu'on veut tous tuer tout le monde et en fait je veux, je veux qu'ils voient dans leur, leur image qu'ils voient une femme qu'on voit souvent à la télé comme étant décrite l'archétype même du mal et qu'en final, ben bah non, on est sympa, on discute, on rigole, on se check avec euh, tout le monde, on passe la journée. Euh, et en fait, ça aussi, alors c'est pas les élèves qui le remarquent, puisque finalement, je me rappelle d'une anecdote où j'étais arrivée avec mon voile, et puis j'étais avec mon ami prêtre, et puis il dit, à votre avis, on est de quelle religion, euh, elle et moi Et puis les élèves vont, ben bah, on peut pas savoir, <rire> là-bas, dis donc, vous regardez pas la BFM, vous <rire> Parce que franchement, avait... j'avais envie de dire, il y a peut-être un indice un peu évident là, hein, les gars, mais, mais ils n'avaient pas du tout euh, compris. Quoi. Par contre, bah, les profs, je sais que ça, ça, ça marche chez eux, parce qu'ils me disent toujours, ah, on n'a quand même pas l'habitude euh, de voir ça, ça fait plaisir, c'est bien.
0: Bah, oui, bien, oui, c'est bien, c'est là, c'est normal vie, en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a, a, a pas du tout euh, que les enfants à éduquer, je pense. Oh là non Voilà. Et, et à mon avis, c'est plus facile d'éduquer, entre guillemets, hein, éduquer un enfant qu'un adulte qui, depuis très longtemps, pense la même chose, de, bah, regarde beaucoup la télé. C'est clair. Ça. Son esprit est moins modelable, je pense que... Complètement, complètement. Complètement. A plus d'anecdotes avec les adultes
1: qu'avec les élèves, au final, euh, des anecdotes négatives, euh, oui. Il y a très peu d'anecdotes négatives avec des élèves, et même une fois, on, on a des élèves qui ont refusé de rentrer à la cathédrale, on s'est dit « Ah, c'est peut-être d'un point de vue théologique, parce qu'il y a les représentations, etc. Et » en fait, rien à voir, elles avaient regardé un film d'horreur la veille, la nonne qui se passe dans une église, donc ils, avaient, ils flippaient de rentrer à l'intérieur, donc rien à voir... <rire> Mais no, nous, notre regard d'adulte, on s'est dit, ah, sûrement euh, des filles euh, qui ne veulent pas rentrer parce qu'il euh, y a les représentations des, de Jésus sur la croix, ça les gêne. Non, rien à voir, en fait. Donc, même nous, on, on transpose
0: sur eux des choses qui ne sont pas du tout en tête. Quoi. Ouais. Ouais, oui, c'est bah, incroyable. Écoute, ton, ton parcours, il est inspirant. Je peux pas dire autre chose. <rire> tu oeuvres pour le bien de la société, pour le bien de l'interreligieux, et puis au-delà de la religion, pour le mieux vivre ensemble, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, euh, enfin, on essaye, on essaye. Est-ce que euh, tu as des petites anecdotes de, de points qu'on ne sait pas forcément en commun entre les religions et que toi, tu as découvert euh, en étudiant Alors entre oui. Entre les trois grandes religions par
1: exemple, j'avais absolument aucune connaissance de, du point, du, de la manière que les juifs ont de consommer euh, donc ce qu'on appelle la cachée route. Je pensais que les règles religieuses euh, musulmanes étaient euh, finalement les plus complexes à mettre euh, en application. Et quand j'ai découvert les règles liées au judaïsme, ça m'a tout de suite débloqué mon rapport à la consommation en tant que musulmane parce que j'ai vu que finalement les règles étaient quand même assouplies euh, dans le dans l'islam et d'ailleurs ça c'est toujours une blague que je fais avec ma famille non musulmane non musulmane quand ils me disent oh mais vous êtes pénible avec... parce que chaque euh, fois en fait, ils disent tu peux manger je dis bah non pas ça et ça non il y a pas voilà à chaque fois ils me disent ah, vous êtes pénible je dis et encore on n'est pas juifs et du coup <rire> <rire> ça ça les fait rire parce que bah voilà ça permet de discuter ouais. euh, j'avais jamais aussi euh, pris conscience de cette euh, en tout cas quand j'ai découvert euh, l'islam redécouvert l'islam plutôt après l'épisode sectaire, de l'importance de du prophète Jésus que je, je mettais plus du côté chrétien et j'ai développé un amour mais vraiment presque, presque être amoureux quoi, genre dès que j'entends parler de lui ça me, oh, j'aime trop, je veux le rencontrer, je, je veux tout connaître de, de ce prophète donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert avec l'islam. Et euh, mmh. j'avais aucune connaissance de ça avant. Je ne savais pas que Jésus, Marie, euh, était euh, dans l'islam.
0: Mmh.
1: Et puis, euh, d'un point de vue historique, c'est euh, la période de déchristianisation de la France. En fait, pour moi, la Révolution française, c'était juste on s'est émancipé euh, de la monarchie. Et puis voilà. Et en fait, j'ai découvert que non, on s'est aussi émancipé euh, de, de la religion. Et que cette histoire que l'on vit actuellement, en, en tant que musulman, mais en tant que croyant, hein, de toute façon, on est tous touchés. Finalement, c'est juste la la suite de ce qui se passe depuis des siècles et des siècles dans notre pays, avec ce rapport religion et puis État qui est vraiment difficile, quoi. Oui, bah, le
0: problème aujourd'hui de,
1: de la laïcité. Voilà, c'est ça. <rire> c'est vraiment ouais. un héritage historique. On peut pas régler ça en quelques années. Nous, on a, on a envie que ça se règle tout de suite, en, avec deux, trois conférences, mais ça fait des siècles et des siècles que ça dure. Mmh. Donc, euh, faut être patient. Mais il faut être quand même euh,
0: au point. Artif. sur. Euh, voilà, exactement essayer de faire, les... faire bouger les choses. Oui. Ouais, c'est pas facile. Des fois, non. on a l'impression de, de s'attaquer. Euh... On ne sait même pas à quoi s'attaquer, en fait.
1: si parce que ce <rire> n'est pas, pas, pas concret.
0: Tout à fait, ce n'est pas
1: concret. Et puis, euh, c'est tellement euh, différent selon les interprétations des
0: uns et des autres qu'au final... Euh... Mmh. Ah, c'est sûr. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la laïcité, <rire> je vous invite ça. à regarder tout le contenu que propose Barbara sur... Euh sur son Instagram ou sur son site qui est pour le moment maintenant je crois oui et là en maintenant je suis en train de, de préparer les petites nouveautés de l'été euh, et puis de la rentrée ok super est-ce que tu auras des nouveaux cours à la rentrée comment ça se passe
1: oui j'ai un nouveau programme pour la rentrée parce que là donc il y avait euh, les cours sur la laïcité et le droit des cours plus historiques et puis là un nouveau programme de 12 cours sur euh, les histoires des prophètes et justement un mélange entre histoire des prophètes liens euh, qu'on peut faire euh, au niveau de leur histoire et de notre vie quotidienne à nous. Et euh, bah, par exemple, euh, si on parle d'Adam, de, de parler donc de la vie donc, de, du prophète Adam dans euh, la, les trois religions, et puis aussi de parler de la création dans les trois religions, de parler euh, de, euh, de l'humain, euh, puisque c'est le premier humain, donc quel est le rôle de l'humain dans les trois religions on va parler, par exemple, il y a Jean qui est considéré comme un enfant sage, ben on parlera de l'école aussi, ça fera découler sur d'autres sujets. Donc, en fait, je vais me servir de leur histoire, on va comparer leur histoire sur euh, ben, les, les trois courants et euh, faisant des liens sur comment est-ce qu'on peut, nous, s'imprégner de leur histoire euh, dans notre vie quotidienne. Au-delà de, de, de la méditation religieuse, vraiment comment on peut euh, s'imprégner pour, pour s'aider euh, de, de leur exemple. Bah tu as bien vendu ça, là, j'ai envie de m'inscrire.
0: Je <rire> ne sais pas si avec le décalage horaire, ça va être possible.
1: Alors, ça sera, ça sera fait en, en ligne parce que euh, j'ai euh, une majorité de, de personnes qui, qui me suivent qui sont des femmes actives ou des mamans. Et donc, ils me disent toujours, Barbara, moi, j'ai pas le temps euh, de venir euh, de telle heure à telle heure euh, pour suivre le cours en direct. c'est pas possible. Quand c'est en semaine, bah, soit elles travaillent, soit il y a l'école, soit il y a les enfants, etc. Et quand c'est le week-end, bah, justement, c'est le week-end. Et elles n'ont pas forcément envie de casser deux heures pour suivre le cours. Elles me disent, bah, moi, je préférerais écouter le cours quand je conduis ou quand euh, je fais à manger. Donc, euh, j'avais pensé faire un truc en direct et tout le monde m'a dit non, franchement non. Donc, ça sera en ligne. En fait, euh, voilà, les, les cours seront déjà postés et puis euh, la personne suit quand, quand elle veut, comme elle veut le cours. Et, en tout cas, c'est plus adapté à ce que, que j'ai comme personne qui me suive. Plus flexible. Oui.
0: Ok, super. Pour terminer, je crois que tu as un beau projet qui qui est en cours ou qui va être en cours bientôt. Ouais.
1: Bah grâce, à, grâce à vous, parce que j'ai demandé la, la coopération de, de tous les lecteurs, là, justement. Ouais. En fait, c'est on a acheté un van avec mon mari, et puis euh, on a envie de partir euh, sur les routes. Donc, mon mari aussi aime tout ça. Hein. Il, est, il est aussi euh, dans, dans le délire interreligieux. De toute façon, je, je pense sincèrement que on ne peut pas supporter euh, quelqu'un qui a une passion aussi envahissante, qui qui travaille tous les jours et puis qui, qui n'a que ça comme activité si on n'est pas dedans, on, on se fatiguerait hein, clairement, et donc euh, on a l'envie de faire le tour de France euh, des lieux de culte alors euh, ou des initiatives euh, telles que nous on les fait, de faire des visites, donc parce qu'on nous le demande tout le temps euh, pourquoi vous faites ça qu'à Belfort et qu'avec les élèves, est-ce que vous pouvez faire ça euh, partout Donc organiser des visites de lieux de culte telles qu'on les fait avec nos élèves et puis euh, euh, donc avec des adultes du coup se rencontrer donc euh, pour organiser des conférences ou euh, tout simplement des, des, des rencontres informelles hein, juste se voir euh, et puis échanger les uns avec les autres et ce dans euh, toute la France métropolitaine sauf que bien évidemment euh, moi je ne connais pas euh, toute la France métropolitaine donc j'ai euh, demandé euh, sur les réseaux euh, si euh, des personnes acceptaient de m'aider et donc d'être, euh, alors j'ai trouvé le terme un peu intéressant, euh, de référent départemental c'est à dire que comme ça on m'expliquerait un petit peu, bah voilà, dans notre département, il y a ça à visiter, c'est pas mal, il y a ça, il y a ça, il y a tel assaut qui existe, et comme ça, moi, ça m'évite de faire cette recherche qui me prendrait un temps pas possible et de risquer de passer à côté, car des fois, on a des grands monuments très connus et des petites pépites à côté, et que finalement, personne ne va euh, euh, visiter alors que ça vaut vraiment euh, le coup d'œil, euh, donc ça me permettra, moi, de pouvoir contacter euh, les associations plus rapidement, euh, de pouvoir contacter aussi euh, bah, les personnes qui tiennent des salles, par exemple, si on a des Conférences à faire beaucoup plus euh, facilement et d'organiser ça pour cet été ou la rentrée euh, maximum. Ok, et donc ça va s'appeler le thé autour. Le thé autour, ouais. ouais, alors les, les jeux de
0: mots, il était une fois, euh, le thé autour. Euh. Moi j'aime <rire> trop, il était une fois. Je me suis dit, mais personne n'a pensé à ça avant. Et ben bah, la première fois
1: que je l'ai euh, mis, euh, on m'a dit, t'as fait une faute. <rire> j'ai dit mais non c'est un jeu de
0: mots oh. <rire> parce que bien sûr c'est il était une fois FOI pour celles qui oui, ne connaissent voilà. pas qui n'ont pas ça. vu à l'écrit voilà.
1: oui. on m'avait envoyé un message genre, oh là là trop dommage t'as fait une faute et j'ai dit mais non c'est un jeu de mots oh génial j'avais pas pensé ah là c'est bien vu alors
0: <rire> <rire> voilà. ça. bah écoute on... je te souhaite beaucoup de réussite pour ce, pour ce projet là parce qu'il est vraiment chouette j'ai hâte d'en savoir plus. Bon, j'imagine que tu ne vas pas faire le thé autour au Canada, donc je, je suivrai ça sur ouais, les réseaux. Pour l'instant, euh, oui, France plaisir. métropolitaine. Oui. <rire> le budget, euh... on va rester sur un petit budget. C'est bah, déjà l'achat d'un van, l'organisation de tout ça. Oui, c'est ça. C'est du concret. Oui. Et puis, euh, ça, je pense que ça fait plaisir aussi euh, aux, aux gens qui te suivent de partout en France de savoir que tu vas peut-être pouvoir venir les voir, qu'ils vont pouvoir bénéficier de tes connaissances en direct. Oui, c'est ça. Un beau moment de rencontre Oui, je pense. Puis
1: on, on est tous un peu euh, traumatisés du post du, du Covid et de ces confinements. Alors, le premier, tout le monde a aimé. Et puis ensuite, euh, on a l'impression de s'être fait voler du temps. Quoi. Donc, euh, ouais. on a besoin de se voir. On a besoin de visiter des choses, de voir du pays. Euh, on étouffe un
0: peu, là. C'est vrai que... Enfin, moi, je me dis, euh, dans, la, dans la vie quotidienne, peut-être que... Les chrétiens ne se diraient pas « je vais aller à la mosquée », les musulmans ne vont pas se dire « je vais aller à la synagogue ». Alors que là, dans une démarche où c'est une visite, où on va t'expliquer oui. les choses, où on va te montrer euh, ce qu'il y a en commun et tout ça, c'est une démarche qu'on ne ferait pas seul en fait. Exactement. C'est toujours ce qu'on me dit. On me dit « mais moi, je rêve de visiter une mosquée, mais je n'ose pas tout
1: seul ».« Bon bah viens, on va y aller en groupe, puis ça va bien se passer <rire> ». Ouais. Mmh. Ah
0: bah, ça. Bah, déjà, même en tant que musulman, des fois tu vas dans une mosquée, tu te sens pas vraiment à ta place quand tu mmh. vois les gens qui sont très investis, qui oui. ont leur repère et tout. Oui, et toi, t'es là, t'arrives, t... <rire> tu poses tes chaussures et tout, tu sais pas où est la salle et tout, t'es un peu en stress. Donc j'imagine quelqu'un qui est d'une autre religion, qui sait pas quoi faire, qui sait pas quand venir et tout, c'est compliqué. Oui, oui,
1: oui c'est clair. Non, non, mais carrément, c'est pour ça que c'est bien de, de faire ça en terrain euh, comme ça, euh,
0: cadré. Ça permettra ouais. euh, de rassurer tout le monde. Bon, en tout cas, c'est un beau projet et c'est une belle mission de vie euh, que ton mari et toi partagez. Mm. C'est chouette. Merci. Voilà. Est-ce que tu voudrais conclure avec euh, une citation un verset, euh, ce que tu veux,
1: que tu aimes Ouais, c'est une citation de Averroes Ibn Rushd que j'avais mis sur mon tout premier site internet. Bon, plus... J'ai changé d'hébergeur depuis, mais c'était « L'ignorance mène à la peur et la peur mène à la haine ». Puisque clairement, euh, c'est le mantra euh, d'il était une fois. C'est parce qu'on se connaît pas, qu'on qu craint un petit peu euh, de, de rencontrer l'autre. Et ensuite, ben, on, comme on le connaît pas, on n'est pas à même de, de, de faire le tri entre ce qui se dit euh, à la télé ou peu importe où. Et, et c'est de, de, de là que découlent tous les problèmes. Quand on se connaît, on, ça va mieux. Je ne dis pas que c'est magique et qu'ensuite, euh, tout le monde adhère à tout le monde. Mais au moins, le fait de se connaître et de se respecter, ça va tout
0: de suite. Euh... Ça désamorce beaucoup de choses. Exactement. Ouais. En fait, c'est un peu ta raison d'être. Euh... Enfin la raison d'être de il était une fois. Ouais, clairement, clairement. clairement. En résumé en une phrase. C'est ça, c'est ça. Toutes tes missions, en fait, toutes tes, toutes tes voilà, activités se regroupent sous ce... Voilà, ce, ce puzzle dont, dont on parlait, en fait, ouais. il, il, il donnerait cette phrase <rire> à accrocher ensuite. En tout cas, je te remercie énormément d'avoir pris du temps pour, pour nous, les auditrices. J'espère que vous avez aimé si vous ne connaissez pas le compte Il était une fois. J'espère que ça vous a donné envie euh, de le découvrir. Il y a tellement de contenu intéressant. En plus de ça, euh, le contenu est visuellement très qualitatif donc ça donne envie de lire parce que c'est vrai que des fois euh, je sais pas si vous êtes comme moi mais moi j'aime bien voir des jolies choses et quand il y a le fond et pas la forme j'ai un peu de mal donc toi il y a le fond, il y a la forme donc je vous invite toutes à, à aller voir et puis euh, on mettra tous les liens euh, des, des associations et de ton site et tout ça euh, dans la description du podcast donc euh, bah, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et puis à nous rejoindre sur Instagram Salam alaikum les auditrices! Un grand merci d'avoir écouté Les Abeilles. Si vous voulez m'apporter votre soutien et donner de la force au projet, vous pouvez le faire de trois façons. Le partager à vos proches, mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou toute autre plateforme de podcasts, et partager votre ressenti sur la page Instagram Les Abeilles Podcasts avec un Z. On se retrouve très vite pour un prochain épisode Inch'Allah, et n'oubliez pas, soyez comme l'abeille, entreprenante, solidaire, respectueuse et donnez de bonnes choses. Salam alaikum